0: momento de escuchar Todo Bajo Control, el podcast de la comunidad más grande de mamás en Panamá. Aquí encontrarás diversos temas que te ayudarán a tener Todo Bajo Control en nuestro rol de mamá. Ponte cómoda y dale play a Todo Bajo Control. Hola, hola, bienvenidos al podcast Todo Bajo Control de Supermamás. Les saluda Yesenia Navarro y hoy vamos a hablar sobre la vida sexual después de los hijos. Este tema la verdad es que es muy picante que a veces las mamás no se atreven a hablar y hoy los vamos a tocar aquí y para eso traemos a una especialista y nos acompaña hoy la licenciada Montserrat Muñoz que es terapeuta sexual de pareja e individual. Bienvenida Monse, ¿cómo estás? Ay, gracias por
1: tenerme aquí, súper contenta y emocionada de hablar de este tema que es súper, súper importante tocarlo porque hay mucha gente que está pasando por esto, no saben qué hacer y bueno, es bueno poder abrir el espacio para hablar sobre sexualidad
0: y sobre todo sexualidad después de tener hijos Es que es súper importante y sabes que este es un tema que la mujer o la mamá pues probablemente no, no lo comparte porque, no sé, siente que que, que todo cambió y la prioridad cambió y entonces eh, eh, pues ya, eso no, no, no tiene por qué tener importancia y muy por el, por el contrario, es sumamente importante para mantener una relación de pareja sana, o sea, la sexualidad es, es parte de nuestra salud, o sea, es necesaria eh, y, y es muy importante, por eso pues para nosotros eh, es importante traer este tema y como siempre le decimos a, nuestra, a nuestras mamás de la comunidad que nos encanta poder traer expertos que puedan aportarle conocimiento y su experiencia y, y, y contenido de valor para ellas, así que bueno, vamos a entrar en materia porque después se nos va el tiempo hablando y no tocamos todos los puntos que tengo bastante para ti Una pregunta, Monse, ¿qué tan cierto es que eh, ¿Surgen cambios en la vida sexual con la pareja cuando se tienen hijos? O sea, esto, esto, ¿qué tan cierto es?
1: Ok, esta pregunta es buenísima porque hay una realidad y es que la vida sexual cambia con el ciclo de vida. O sea, en el momento en que tú estás en tu vida, es como tu vida sexual va a ser. ¿Y esto qué quiere decir? Que en momentos grandes, importantes y críticos de la vida definitivamente va a haber un cambio. ¿No? no es lo mismo nuestra sexualidad cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes eh, o cuando estamos empezando con nuestra pareja eh, y definitivamente no va a ser lo mismo cuando tienes hijos porque hay un montón de cambios, o sea, no solamente cambia tu rutina eh, cómo divides las cosas en la pareja, cambia la pareja también y cambias tú como persona ¿No? Como individuo hay una nueva definición de quién tú eres a raíz de que ahora eres papá o mamá.
0: entonces la vida sexual también se redefine. Eh, esto que acabas de decir es, es super, sumamente importante. Yo creo que las mamás atravesamos por un componente adicional, que es eh, las hormonas una vez nacen tus hijos, que me parece a mí que definitivamente son un factor real, o sea, eh, eh. y aparte también eh, tu físico, o sea, tú como mujer te sientes muy vulnerable porque tu cuerpo no es el mismo, o sea, acabas de dar a luz a un ser humano que estuvo en tu cuerpo por nueve meses, eh, obviamente hay cambios físicos, pero antes de que lleguemos a los cambios físicos una vez nace, háblanos un poquito de, de, de esta experiencia durante del sexo durante el embarazo porque pues también es muy diferente en cada una de las mujeres hay mujer o, o en cada una de los embarazos inclusive yo te puedo compartir que en mi caso pues eh, eh, fue muy distinta con mi primera hija que con mi segunda hija eh, entonces cuéntanos un poquito antes de llegar a que okay, ya 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 llegó el chiquillo y ahora tenemos un cambio más grande y más radical. También, ¿qué pasa durante ese momento donde la mamá, pues principalmente en esos meses donde tú no quieres, o sea, no, no puedes ni con tu vida? Sí.
1: No, definitivamente. Creo que aquí hay algo importante que tú dijiste y es que el embarazo... Y el posparto también, hay cambios físicos, biológicos, hormonales que están presentes y que no podemos ignorar, ¿no? Y que cada embarazo es distinto, con cada hijo es totalmente todo distinto. Eh, pero también hay que pensar que cómo tú percibes y cómo has visto tu sexualidad desde tu educación temprana y cómo has vivido tu sexualidad desde antes de tener este paso de ser mamá, influye mucho también en cómo vas a percibir tu sexualidad cuando estás pasando por estos cambios, ¿no? Entonces, eh, es muy importante trabajar mucho la parte emocional y de tus percepciones y de lo que tú piensas sobre ti y sobre tu pareja en ese momento, porque eso va a influir mucho, ¿no? Eh, algo que me, me encanta siempre decir, porque es como un eye-opening, es que nuestro primer órgano sexual es el cerebro. No es nuestra vulva, no es los genitales de nuestra pareja para nada, es nuestro cerebro. ¿Y esto qué quiere decir que lo que pensamos, lo que sentimos, lo que percibimos en cuanto al sexo y a nuestra sexualidad es más importante que cualquier técnica, táctica o cosa que te aprendiste o te dijeron, o sea, eso pasa a segundo plano. Entonces, si tú tuviste una sexualidad ahora, que tenés, crecemos en un mundo donde está muy... muy, bueno, en un país donde es muy restrictiva la educación y todavía es muy tradicional, ¿no? y tenemos muy pens pensamientos que restringen mucho a la mujer en términos de sexualidad ¿no? y más ahora aún si es mamá todo esto inconsciente o conscientemente va influyendo en la percepción de nosotras mismas como mujeres fuera de ser mamás ¿no? entonces cómo podemos integrar que al ser mamá no dejamos de ser mujer y no dejamos de ser esposa, pareja, mujer sexual, no dejamos de ser sexy no importa cómo se vea nuestro cuerpo no Tiene mucho que ver con esta educación que nos dan de que es muy importante tener cierta figura, eh, que tenemos que vernos de cierta manera para sentirnos sexys, eh, nos ponemos mucha presión también sobre cómo llevar nuestro embarazo, además de ser mamá, además de trabajar, además de ser esposa, con tanta presión. Dime tú si tu cerebro se va a querer relajar Para poder estar abierta A un
0: encuentro sexual satisfactorio Si lo primero que tienes que estar es relajado Entonces es complejo No, y, y esto, esto De verdad que es Es, es interesante este, este, esta, esta frase que acabas de decir Porque Es cierto, nuestro primer órgano sexual Es nuestro cerebro Porque pues si tú no entras En este mood, no entras en, en, en esta situación muy relajada y dispuesta eh, o sea no vas a disfrutar porque vas a estar pensando que el niño lo que hay que llevar mañana o sea y siempre dicen siempre dicen que la mujer pues eh, su cerebro es más complejo que el hombre no sé si la palabra es compleja pero que el hombre se descone logra desconectar por lo menos por ese tiempo la mujer le cuesta muchísimo más aparte que le cuesta muchísimo más llegar pues eh, eh, y tener un orgasmo con un hombre es mucho o sea es evidente eso es fisiológico eso entonces me parece muy interesante porque muchas veces las mamás o nos llenamos de culpa o nos llenamos de miedo de estrés de inseguridad eh, ahí está el tema de que la luz prendida la luz apagada que se me ve el rollo que no se me ve el rollo o sea toda esta situación y, 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 y probablemente también nos quedamos calladas y no, y no contamos esa inseguridad o no conversamos pues con nuestras parejas eh, eh, sobre, sobre el tema y, y, y se queda como un gran elefante blanco porque la mujer está insatisfecha probablemente la pareja puede que también lo esté y, y nadie habla o sea, uh -huh. silencio total, no pasa nada eh, y, y, sobre, y siguiendo sobre esta línea eh, por ejemplo ¿cuánto tiempo debería pasar? ¿o cuánto tiempo debería ser ese, ese periodo donde ya nosotros retomamos nuestra, nuestra vida sexual una vez una mamá, por ejemplo, primerizada a luz. Porque tomemos en cuenta de que si una mujer da luz por cesárea o por parto natural, pues físicamente tiene algunas limitaciones por un tiempo. Eh, sí. Entonces, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tú piensas que se puede eh, considerar como un periodo prudente para que se recupere el cuerpo, para que haya se vuelva ese ánimo? Eh, ¿O no hay tiempo o va a depender...? Háblanos un poquito de, de, de ese tema. Okay. Esta pregunta es bien
1: importante porque hay un tiempo y el tiempo te lo va a decir tu doctor. ¿no? Hay como un tiempo estándar, por decirlo así, si todo sale bien y todo esto, pero siempre, siempre, siempre es importante lo que te dice tu doctor, porque cada, lo dijiste en un inicio, cada parto es distinto, en cada situación si hay complicaciones médicas cambia, o sea, todo este tema siempre debe estar acompañado con la recomendación de tu ginecólogo, de la persona que está a cargo de tu salud como eh, persona que acabas de dar a luz ¿no? lo importante un poco, creo que también tiene que ir acompañado del tema de cómo reconectar emocionalmente con la parte sexual ¿no? una vez que ya tu doctor te da el go no es que prendimos un, un switch de luz, un botón, lo aplasté y listo, y ya todo está funcionando como si nada, ¿no? Porque realmente el cuerpo, te pueden decir cinco semanas, seis semanas, un mes, dos meses, lo que sea que te diga tu doctor, pero el cuerpo de la mujer toma muchísimo más en recuperarse después del postparto, las hormonas toman más tiempo en como volver a calibrarse, por decirlo así, las hormonas eh, son muy importantes en la respuesta sexual, o sea, son lo que arrancan la respuesta sexual en hombres y mujeres. ¿no? Por eso también eh, tenemos que ser muy conscientes de nuestro ciclo menstrual porque nuestro deseo está conectado con nuestro ciclo menstrual que responde a cómo las hormonas van trabajando alrededor del mes para poder eh, ovular, tener hijos, todo esto. O sea, nuestro cuerpo está sincronizado, ¿no? Entonces, hasta que eso se regule, pues es difícil como terminar de conectar. Pero hay cosas que podemos hacer, eh, como entender que, que el, el primero que yo les digo a mis parejas que vienen dije es que no tenemos relaciones sexuales eh, tenemos X cantidad de tiempo la mujer me dice no tengo ganas o el hombre me dice no tengo ganas también romper un poco los estereotipos que es la mujer que siempre, la que no queremos eso no es tan verdad es lo que nos dicen afuera pues los estereotipos de género no pero el cambio genera mu eh, mucho estrés en hombres y mujeres entonces los dos pueden tener como esta pérdida de deseo y lo primero es dejar de esperar que las cosas van a ser como eran antes vamos a cambiar expectativas porque eso no va a pasar por más que trabajemos hay una realidad y es que todo cambia entonces nuestra sexualidad tiene que cambiar entonces trabajemos en esas expectativas
0: me encanta eso de alinear expectativas porque porque y que, y que seas tan clara que digas nunca va a volver a ser igual porque definitivamente antes no habían hijos donde tú tenías que estar pendiente si entraban, si lloraban si lo que fuese eh, o sea, ya eso no, no, no existe, o sea, ya, ya, la, ya la familia no, no, no es de dos entonces definitivamente eh, eso es muy importante y también es bueno que hayas dicho esto de que, de que no siempre es la mujer la que tiene el, 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 el tema o la situación y también es muy importante lo que dices de que tus parejas, o sea, esto es un tema de parejas, debemos poder tener la, 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 la confianza y la apertura para poder conversar con nuestra pareja si algo nos está molestando, incomodando, si algo no nos gusta, si algo nos hace falta, este, antes de pues, frustrarnos solo, porque al final es un, es un tema de dos, ¿no? O sea, esto no es algo que se puede resolver de un solo lado, hay que resolverlo eh, eh, juntos. Mira, yo siempre he tenido esta curiosidad eh, y es, 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 es una curiosidad, si sí, el apetito de la mujer cambia, o sea, su, su apetito, su lívido cambia una vez que se convierte en mamá, o sea, ¿hay algún componente fisiológico que produce esto o simplemente eh, es la situación o, o es ya un poquito más emocional, mental? Uh -huh. Bueno, sacando
1: de la ecuación que puede haber temas médicos o sea, mujeres que pueden ser, eh, tener una deficiencia hormonal o algún tema de tiroides o algún tema de ovarios poliquísticos que evidentemente requiere algún tratamiento que afecte el líbido las pastillas anticonceptivas uno de, eh, de algunos efectos secundarios es perder el líbido ¿no? en algunas mujeres o sea, sacando esto la realidad es que la, y, y obviamente nunca se puede generalizar eh, y depende mucho del caso, pero, pero cuando yo veo y atiendo personas en esta condición, tiene mucho que ver con su educación, con la percepción que tienen en relación al sexo. Eh, y, y es bien interesante porque como te decía al inicio, hay, hay dos cosas interesantes que dijiste ¿no? el primero lo del elefante en el, en, en el cuarto, es como que todos tenemos sexo con nuestra pareja pero nunca lo hablamos es súper curioso ¿no? y no hablamos con nuestra pareja sobre lo que hacemos cada cierto tiempo una dos veces por semana, una vez al mes sea la frecuencia, entonces ahí está un tema eh, y, la, y, y el otro es cómo nos han educado las mujeres tenemos una sexualidad muy restrictiva no nos enseñan a culpabilizarnos por la sexualidad nos enseñan a tener vergüenza nos enseñan a separarnos del rol de ser mujer sexual sexy con muchas ganas y de ser una esposa eh, respetada mamá que tiene que guardar cierta apariencia ¿No? aunque parezca que te estoy trayendo algo de los años de la upa La verdad es que no estamos tan lejos de esas creencias. ¿no? Y hoy en día yo me encuentro con mujeres jóvenes recién casadas, por ejemplo, que pueden linkar en su inconsciente la idea de ser sexual y disfrutar de su sexualidad con una mujer que no es respetada. ¿Y qué va a decir mi esposo si me porto de esta manera? ¿no? ¿Y qué va a decir inconscientemente a mi familia si yo conecto con esta sexualidad? ¿Cómo me van a ver los demás? ¿Cómo me van a ver mis hijos? Yo quisiera que mi hija fuera así. Entonces de repente comenzamos a reprimir sin darnos cuenta nuestra sexualidad, que a los hombres no necesariamente les pasa. Ellos tienen otros problemas distintos, ¿no? Entonces quizás en Latinoamérica por eso hay la percepción de que la mujer tiene menos líbido que el hombre es que el líbido no depende del género. No, no depende, perdón, de, de, del sexo, del, de, 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 de si nacemos hombres o mujeres. Depende del género, porque al género se le enseña distinto lo que está bien y lo que está mal en cuanto a la sexualidad, ¿no? Entonces, hay mujeres que pueden querer tener relaciones todos los días, que es completamente saludable, pero lo reprimen porque no es aceptable que una mujer quiera todos los días. Y hay hombres que tienen una libido bajita y, y, y para, para ellos tener una vez por semana, una vez cada 15 días está bien, pero como no es aceptable para el hombre esto, entonces se empujan a subir la frecuencia porque tienen que demostrar que son válidos como hombres, según lo que dice nuestra sociedad latina. ¿No? Entonces va todo a las creencias, va todo a la educación. Y es como lo, nosotros trabajamos en nosotros mismos, en nuestra educación, para deconstruir
0: todo es súper complejo no total es que es que el, te, te escucho hablar y de verdad que es es, es complejo porque es, definitivamente estamos la, los hombres y las mujeres estamos eh, vamos a decirlo que tipificados según la sociedad entonces al final la sexualidad es algo tan íntimo de, de, de la pareja y, y, y del el ser humano que por ejemplo si una mujer quiere tener relaciones sexuales todos los días es la única persona con la que lo tendría que discutir es con su, su pareja o sea no, no debería ser eh, algún tema que más nadie debería digo la palabra no es que no lo pueda compartir porque pues hay mujeres y, y hombres que comparten su sexualidad con, con otras personas eh, pero no debería importarle pues así más nadie que su pareja y si su pareja está dispuesta o también Está, o, o quiere trabajar para llegar a ese mismo nivel, perfecto. Pero, pero sí es cierto que pues, la mujer se reprime, la mujer le, le, le da pena. Y probablemente también eh, porque me parece a mí que en los últimos años hemos eh, mostrado mucho de nuestra, de nuestra vida a través de, de, de redes sociales, de, de, de toda esta apertura que hay para compartir. Entonces probablemente eso hace que antes eh, eh, Solamente te juzgaba el que te conocía o el que te veía, pero como hoy te ve y, te cono y, y, y siente que te conoce más, más gente, pues que eh, probablemente pues también hay gente que opina. Hay un caso muy, muy, eh, eh, muy sonado que ha pasado estos días de una mamá que va a llevar a su hijo a la escuela con una ropa muy provocativa eh, y otra mamá la graba diciendo que pues ella no está de acuerdo que vaya de esa manera y, 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 y al final no conozco el trasfondo ni el contexto, no conozco a, ni, a nadie, ninguna de las personas, solo sé qué pasó aquí en Panamá, pero sí me, me, la mamá esta, la, la que grabaron, pues contestó, salió contestando diciendo que ella es una mujer que le encanta vestirse sexy, que le encanta mostrar su cuerpo eh, porque lo trabaja y tiene un cuerpo muy lindo y entonces como que qué feo que otra la juzgue la, uh, entonces probablemente este caso que se ha hecho muy popular es algo que pasa todos los días, porque hay una mujer en un grupo que pues disfruta tener, no sé más sexo con su esposo que, que, que el resto y ya es mal vista uh -huh. eh, y, y, y probablemente lo que estamos haciendo al final es involucrar a más personas en algo que es de dos porque al final pues estas relaciones son, son simplemente de dos me queda muy claro de que, el, de, que el, de que la mujer no tiene o sea, no tiene por qué tener más o menos que el hombre, que no es nada de de, de sexo, sino pues de género y, y, y las, las restricciones sociales que, o de educación o creencias que nos han impuesto. ¿Qué pasa cuando, cuando una mamá, ya hablando pues de, 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 de la mamá, este, que, que está preocupada porque el hijo no tiene tiempo, porque el hijo le abra la puerta, porque, porque lo escuchen, o sea... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué tú le pudieras decir a esa mamá que pues, quiere mantener su relación de pare de, de sexual con su, con su pareja, eh, quiere mantenerla activa que le gusta, pues que probablemente disfruta eh, eh, hacer cosas con su, con su pareja, qué sé yo, en toda la casa, en vez de hacerlo solo en un solo lugar o en lugares diferentes? O sea... ¿Qué tú le pudieras recomendar a esa, a esa pareja que ya no va a tener la misma libertad definitivamente, porque pues tienen hijos, eh, qué cosas pudieran hacer para mantener esa llama eh, eh, y que no se pierda y que no se vuelvan en un problema, pues más adelante, ¿no? Okay. Esta pregunta es buenísima porque
1: lo primero que hay que hacer es abandonar la idea de que ahora va a ser todo espontáneo como antes, ¿no? Eh, dejar de ro, eh, romantizar la espontaneidad y comenzarse a planificar <risa> eso es todo eh, y que es más difícil de lo que se escucha obviamente porque entre que estás en horarios en que esto y lo otro y que el niño te llora, te interrumpe todo esto eh, es conscientemente abrir espacios, así como uno todos los lunes abre su agenda y se planifica para la semana y mueve aquí, no sé qué, tal cual o sea, es abrir la agenda con tu esposo y decir qué día qué hora tenemos los dos que vamos a estar solos o qué día podemos dejar a los niños con mi mamá o con la nana o con mi hermana y abrir espacios conscientes y anotarlo en la agenda así como anotas la cita con tu médico <risa> y hacer de esos espacios prioridad ¿no? Eh, hace un par de años estaba leyendo un libro sobre parejas que me encantó no me, no me acuerdo ahorita el, el, el autor ni, ni el nombre pero se me quedó grabado una, un, un pedacito y que decía que no había regalo más grande que le podíamos dar a nuestros hijos que un matrimonio y una pareja feliz ¿no? que tus hijos vean que tú estás dentro de las dificultades que hay inevitablemente en el matrimonio, pero que tus hijos vean que hay cariño, que hay amor, que hay muestras de afecto, que los papás se hacen espacio para reencontrarse como esposos, es el modelo que tú les estás dando a ellos para futuros eh, vínculos, ¿no? Ellos van a ver eso, inconscientemente van a buscar eso para ellos cuando sean grandes, ¿no? Entonces, que tú un día decidas que por más de... porque está el, la culpa de la mamá, ¿no? Es que si nos vamos el fin de semana, pobrecito, está muy chiquito, es que si lo dejamos el viernes y se pone a llorar, ¿y qué va a hacer? Dejar esa culpa a un lado y entender que si mi mamá y mi papá están felices, papitos contentos, conectados, van a ser mejores papás, ¿no? Entonces, si estás agobiada, están agobiados porque han pasado, no sé, escuela, lo que sea, no han tenido un tiempo para abrir y dicen, este fin de semana llueve, relapayan, pues, lo que sea, vamos a abrir un espacio para los dos, seguramente van a llegar con mucha mejor disposición para poder enfrentar lo que venga la siguiente semana, ¿no? Entonces, poner citas que no se cambien una vez por semana, por lo menos, donde puedan estar los dos, conversar, no hablar de los niños, no hablar de la escuela, de, hablar de otras cosas, programarlo y entender que ese día vamos a trabajar en que la sexualidad suceda, ¿no? Claro. Eh, programarse, hay veces que, que buscan espontaneidad y eso con hijos se pierde y se va, eso está bien para cuando estamos empezando a ser novios, es chévere todo, pero ya después programación, programación, programación. <risa>
0: Eso me gustó de que ya eso, o sea, olvidémonos, ya no estamos ahí, eso no va a pasar, evitemos frustraciones. Sí, sí, hay que ser realistas. No, y de verdad, eso te ayuda a alinear las expectativas, porque a lo mejor uno está añorando algo que no va a volver y entonces probablemente pues ahí es donde empiezan los problemas y la, y la, y la, y la, y la frustración. Pero de verdad que... Eh, me ha encantado mucho, Monse, conversar esto contigo porque, pues, obviamente tú tienes mucha experiencia tratando parejas, tratando mujeres. Hay un, una última pregunta que te quiero hacer. Eh, ¿tú qué le recomiendas a esa mujer que nos está escuchando, a esa mamá? Y lo digo, digo esa mujer porque pues seremos, vamos a ser mamás siempre, pero nunca vamos a dejar de ser mujeres, o sea nuestros hijos, y yo siempre se lo digo a la gente, y, y lo veo con mis hijas que están pequeñitas, mis hijas tienen 4 y 6 años, son chiquitas eh, pero cada día quieren su espacio y su independencia mi hija más grande de días que me dice mamá, necesito mi espacio antes, o sea Claro, ella no respeta el mío porque ella cuando está en el baño no me deja que yo entre, pero cuando yo estoy en el baño, pues ella sí, ella sí quiere entrar también. Pero, pero cada día uno ve cómo ellos van teniendo sus propios intereses y sus propias actividades, sus propios gustos. Entonces, eventualmente empiezan a necesitar menos de nosotros en cantidad de hora, Obviamente la calidad siempre debe ser. Entonces, ¿qué mensaje tú le das a esa mujer que dentro de así solita con ella, cuando está sola, se siente insatisfecha, no se siente feliz, eh, que probablemente esto le abre puertas a otros problemas peores. O sea, ¿Qué consejo tú le puedes dar eh, en tu experiencia de lo que has visto y obviamente como profesional que te especializas en este tema?
1: Hey, yo creo que lo primero es hacerlo consciente. o sea Una vez que tú te permites abrir el espacio para pensar sobre... ¿Por qué estás insatisfecha? ¿Qué es lo que necesitas para mejorar? ¿Qué te gustaría que pasara? Siendo realista de que, que algo que, que, que no mencionamos, pero creo que es muy importante, es que inevitablemente, por más de que tengamos papás súper presentes, deconstruidos, que estén aportando, la mamá se lleva el cargo más grande por, por, por biología. O sea, esto es una realidad, ¿no? no y, es, y es asumir que esto es así. ¿No? Cuando abrimos un espacio de aceptación con nuestra realidad, podemos crear cosas nuevas, ¿no? Podemos buscar alternativas nuevas. Si vivimos todo el tiempo en resistencia, esperando que las cosas sean como antes, soñando cuando yo tenía 20 o cuando empezamos el matrimonio, vamos a vivir en resistencia porque vamos a querer que pasen cosas que ya no van a poder pasar, ¿no? Pero si asumimos y aceptamos esto, las cosas han cambiado, son diferentes, ¿qué puedo hacer para mejorar mi realidad con lo que tengo disponible ahorita? Entonces ya abre un espacio nuevo para pensar y buscar nuevas alternativas, ¿no? Entonces ahí manejamos expectativas, trabajamos frustración. La otra cosa muy importante es poder hablar, ¿no? cómo podemos conversar con esto, de esto con nuestra pareja y un tip muy importante es no hacerlo mientras estamos en el encuentro sexual. ¿No? <risa> ese, no
0: es, ese no es momento
1: para hablar. Ese no es el momento para hablar ni para decir esto no me gusta o aquí estoy incómoda, No, sino buscar espacios eh, aparte que sean seguros para poder hablar sobre esto y hablar no desde tú no haces, tú dejas de hacer o tú me haces o por tu culpa, sino hablar de, desde yo. Yo me siento así y creo que para mejorar esto necesito esto. Cuando pasa esto, yo siento o pienso tal cosa. O sea, desde, desde mi perspectiva para, para, para que el otro me escuche, para que el otro entienda que vengo aquí para hablar y solucionar y no para culpar. ¿no? y tratar de sacar los tabúes de la cabeza, y esto se hace con educación, ¿no? con educación, educarnos en nuestra sexualidad, buscar herramientas para leer, hay un montón de libros chéveres sobre sexualidad femenina, hay series en Netflix que te hablan sobre sexualidad, o sea, el material está... Tenemos que educarnos. Así como en la escuela nos enseñan cómo funciona el sistema digestivo, entonces cuando algo está funcionando, tú dices, bueno, me duele el estómago porque quizás comí de más, o me cayó algo mal, porque ya, ya estamos aprendiendo a saber cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? O cuando te da fiebre o esto, entonces tú piensas y dices, esto me pasa por tal cosa. No siempre necesitamos ir al médico, ¿no? Bueno, con la sexualidad es igual. Si nosotros estudiamos cómo funciona la biología de la sexualidad, ¿no?, cómo funciona también la psicología de la sexualidad, entonces podemos sentarnos y decir, ok, esto me está pasando por tal cosa y buscamos soluciones más apropiadas en vez de reprimir no hablar, buscar que esto pase solo, que esto pase un montón ¿no? parejas que llegan a terapia a abordar algún tema sexual después de tres o cuatro años de vivirlo y no haber dicho nada
0: ¿no? es mucho más difícil reparar. claro Claro, y también yo ahí la agregaría que pues la sexualidad de cada mujer es distinta y no porque a, a tu entorno, a tus amistades, pues les, les guste X o Y, pues a ti te va a gustar, lo, te tiene que gustar lo mismo o te tiene que complacer lo mismo, te tiene que satisfacer lo mismo, yo creo que cada quien pues se siente, te, tiene que entender de que sus necesidades son distintas a las de todo el mundo y pues... Eh, eso me gustó de, de, de hablarlo en el momento y no esperar que se vuelva un gran problemón porque pues eh, lamentablemente es un problema si no se trata es como una enfermedad o sea es como si tuvieras una enfermedad y no, no te la tratas a tiempo pues te complicas y después lo, lo, la, la manera de resolverla es, es mucho más complicada la verdad es que este tema ha estado muy interesante da para mucho más me encanta que podamos tener este espacio para hablar de esto, eh, porque sabemos que pues, es un tema muy, pero muy eh, eh, tabú, todavía lamentablemente en, en nuestro país eh, y nuestra región. Yo creo que dijiste lo correcto, eh, 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 Monse, que nuestra región todavía es un tema un poco reprimido principalmente para las mujeres. Las mujeres no hablamos eh, de, del sexo de la misma manera que hablamos de la serie de Netflix o de la novela con la misma libertad, porque yo creo que pues no tiene nada de malo conversarlo eh, así que te agradezco muchísimo Montse que nos hayas acompañado, hoy ha sido buenísima esta conversa, yo sé que a nuestras super mamás están ahí tomando apuntes y están diciendo las cosas que van a, a empezar a, a implementar para hacer porque la, al final el sexo es parte de la vida plena y de la vida feliz es salud, pues hay miles de estudios que dicen que es saludable y pues obviamente eso me quedo también con que pues mamá y papá feliz pues son padres pueden ser mejores padres para sus hijos si al final pues como siempre estamos buscando cómo ser mejores padres para nuestros hijos eh, dónde te pueden conseguir monse si quieren pues contactarte si quieren más información o si quieren tener una sesión contigo sí pueden
1: contactarme por medio de mi cuenta de Instagram que es solo a monserrat Ahí pueden, si quieren, tienen alguna pregunta o quieren averiguar un poco sobre las citas, pues pueden dejar un mensajito y con mucho gusto les doy como
0: más información. Buenísimo. Y bueno, como siempre nuestro especialista, le pedimos algún datito, alguna información para nuestro segmento ¿Sabías que? Así que a ver, ¿qué nos traes hoy para el ¿Sabías que? Bueno, conectando
1: un poco con lo que trae este último que es el autoconocimiento, ¿no? abrir ese espacio para explorarse, para nosotros pedir y saber lo que necesitamos, necesitamos explorarnos y saber qué queremos y por esto en la masturbación es algo muy saludable que todas las mujeres deberíamos implementar. ¿no? Abrir un espacio para el autoconocimiento, no solamente ayuda para saber qué nos gusta sexualmente, sino para subir la autoestima, para relajarnos, eh, sube defensas. Es, es algo que toda mujer debería empezar, si es que ya no lo hace, a implementarlo en su vida.
0: Bueno, ya saben. Muchísimas gracias, Monse, por acompañarnos. Y bueno, les recuerdo a todas las mamás de la comunidad que pues no olvides suscribirse a nuestra página web supermamaspanama.com donde siempre tenemos contenido exclusivo para ti incluso este tema, pues tenemos también artículos sobre él y vas a poder gozar de beneficios, eventos virtuales, talleres, muchísimas sorpresas totalmente gratis, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook como supermamaspanama y pronto venimos con nuestra nueva temporada de Supermamás TV los domingos por TVN, si si te gustó este podcast, que seguro que sí, compártelo entre tus amigas, entre las mamás que conozcas o alguna que lo esté necesitando y por supuesto la vas a ayudar a tener todo bajo control. Monse, mil gracias y nos vemos en la próxima edición de este podcast. Soy Yesenia Navarro y les mando un feliz día. Bye, bye.